0: Goedemiddag, beste luisteraars van het infotainmentprogramma Safari Geheimen. Natuurlijk hier bij Dorpsradiolaren, het radiostation van Laren het Gooi en Omstreken. Natuurlijk ook te beluisteren vanuit alle hoeken van de wereld via de gratis app van Dorpsradiolaren... of via de website dorpsradiolaren.nl.
1: know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises Like Olympus above the Serengeti I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
0: Mijn naam is Frank Ronsijn, oprichter van Safari Secrets... en podcast-host van de Safari-podcast Mijn Afrika, Mijn Wildlife. Tevens het natuur- en wildlife-radioprogramma... wat de luisteraars meeneemt naar de ongerepte natuur... en safarigebieden van Afrika, India of elders. Ik hoop mensen te kunnen enthousiasmeren... voor het maken van mooie plannen voor reizen naar de ongerepte en ruige natuur. En natuurlijk wanneer het weer kan... Reizen waarbij jij u als bezoeker een positieve impact achterlaat op de bestemming. Hiermee ondersteun je niet alleen het behoud van natuur en wildlife, maar draag je tevens bij aan een verbeterende leefomstandigheid van de lokale bewoners. Al uit mee te denken hoe we nu zonder te reizen toch wat terug kunnen doen. Om zo onze beroemde natuur- en wildlifegebieden in stand te kunnen houden. Voor onze kinderen en kleinkinderen, toekomstige generaties. Want alleen samen maken we onze planeet een beetje gezonder. Naast het programma Safari Geheimen is er natuurlijk ook Safari Secrets, de vertaling van Safari Geheimen. Dat is de kleinschalige en persoonlijke travel design studio waarin ik reizigers adviseer bij het samenstellen van once in a lifetime natuur en wildlife reizen. Dit betreft duurzame reizen waarbij maximaal genieten hand in hand gaan met een positieve impact achterlaten op de bestemming. Maar ja, hoe werkt dit dan eigenlijk? Wel, nou... Daar zal ik vandaag uh, proberen iets meer over te vertellen... in het programma Safari Geheimen. En laten we dan eerst maar eens beginnen met... wat is conservation travel eigenlijk? En hoe pas je dit toe op uh, uh, het, ma het maken uh, van nieuwe reisplannen? Nou, om het een beetje simpel uh, te omschrijven... is conservation travel een duurzame vorm van toerisme... waarbij jij als reiziger... Um, in contact wordt gebracht of wordt verbonden met de natuur en met haar bewoners om op die manier um, um, bescherming te geven en middels het ondersteunen van het geld dat jij als toerist binnenbrengt en genereert. Het zijn reizen waarbij je een positieve impact achterlaat op de bestemming die je bezoekt. Hierdoor kunnen deze gebieden langer in stand worden gehouden. En als reiziger draag je dan ook direct bij aan de ondersteuning van die natuurgebieden. Uh, maar ook het wildlife en natuurlijk de lokale bewoners. Maar dit betekent echter niet dat conservation travel alleen om geld of steun draait. In het geheel niet zelfs. Een reis blijft hoogstwaarschijnlijk voor bijna iedereen nog steeds een vorm van vakantie en ontspanning. Genieten, verkennen, verwonderen. En herinneringen maken. En dit kan je natuurlijk, dit kan actief door te reizen. Maar misschien nu in de huidige coronatijd kan dat ook op een iets meer passieve manier vanuit de luistel thuis. Dit hoeft niet per se minder bevredigend te zijn dan dat je ter plekke op de bestemming bent. En hoe bedoel ik dat dan? Nou, ik heb een, een, een nieuwe leus. Uh, die ik laatst tegenkwam en die vond ik eigenlijk wel heel erg mooi. Die kun je natuurlijk ook gewoon in het Nederlands vertalen. En die leus was, en zeker toepasselijk voor de tijd waarin we nu leven, conservation starts at home. Oftewel, het Nederlandse natuur- en wildbehoud begint gewoon bij het thuis. En zo werkt het ook eigenlijk. Het is een leus die wat mij betreft een verschil kan maken in deze lastige tijd van steeds veranderende omstandigheden op het gebied van reizen plannen en of reizen maken. He, want we worden wat dat betreft een beetje heen en weer geslingerd in wat er wel kan, niet kan. Dan weer wel, dan weer niet. Dan weer met heel veel maatregelen, dan weer met minder maatregelen. Uh, we snappen allemaal dat we door het borst de bomen soms niet meer zien. En dat vooral heel veel van oudsher uh, gepassioneerde reizigers op dit moment afhaken. En het allemaal heel even laten gaan voor wat het is. Totdat dingen gewoon echt wel weer duidelijker zijn. Dus wil je nu even geen plannen maken of even niet reizen... ...ja, dan is dat eigenlijk hartstikke begrijpelijk en natuurlijk. Eh, want het is gewoon te onzeker. Eh, we wachten liever even tot er weer meer duidelijk is of eh, duidelijkheid zal komen. Maar wat je wel kan doen is in de tussentijd... ...zolang we inderdaad even niet zo heel actief eh, en reislustig zijn... Kun je wel op deze, in deze tijd um, veel meer dan ooit bewuste keuzes maken voor je toekomstige reisplannen. Um, we hebben de tijd om ons wat meer te verdiepen. Of om ons goed te laten informeren of adviseren. En daarmee kun je in gesprek gaan met, um, met bijvoorbeeld mij als private travel designer. Uh, of elke andere uh, reisadviseur. Jouw uh, favoriete reisadviseur die je daarvoor wil inschakelen. Om eens te sparren over. Maar... Wat is er nou echt duurzaam? En wie doet er nou echt het meeste aan conservation ter plekke? Ieder park waar je naartoe zou gaan, waar ook in Afrika... kent uh, safari-kampen, safari-lodges, safari-organisaties... waarbij de één van alles en nog wat doet aan natuurbehoud en wildlifebehoud. En daar ook zijn bijdrage in levert. En zijn er ook altijd plekken die dat niet doen... En waar het, um, het westerse geld, zoals ik het altijd maar noem, rechtstreeks gewoon in de zak verdwijnt van een uh, lotje eigenaar. Um, en kun je nu even niet naar je meest favoriete bestemmingen. Uh, en kun je ook even niet met je eigen ogen zien wat er allemaal aan positiefs gebeurt op het gebied van natuur en wildlife. Geen nood. Haal de succesverhalen van al die stichtingen en NGO's en al die safari clubs, haal ze gewoon naar je eigen huis. Dat kan heel makkelijk tegenwoordig. Je kunt dagelijks goed geüpdate worden als je op social media zit en een aantal van dat soort organisaties volgt. En een klein beetje bijhoudt wat er allemaal gebeurt en je een beetje laat informeren op die manier. Uh, je blijft op die manier op de hoogte van wat al die organisaties doen en organiseren. Om op dit moment zoveel mogelijk het, van het verlies van toerisme te compenseren. Er gebeurt echt ongelooflijk veel op dit gebied. En normaal gesproken zou je als reiziger direct bijdragen aan natuur en wildlife behoud door er gewoon te zijn. Daarmee betaal je entreegelden en conservation fees. Die zouden direct worden afgedragen aan de gebieden die je bezoekt. De lokale bewoners zouden direct inkomen genereren vanwege de banen die ze zouden hebben um, in toerisme in al die safarikampen. Dit is veelal weggevallen op dit moment. In zekere zin uh, de afgelopen maanden is dat weer even, even een klein beetje terug geweest. Uh, ten positieve hè, dat de, 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 de reiswereld weer een klein beetje open leek te gaan het was nog geen 20, 30 procent van wat het normaal was. Maar goed, sommige mensen zijn weer even teruggekeerd in hun oude baan. Maar zo gauw toeristen wegblijven... zijn ze hun baan ook acuut weer kwijt dan wel. Ze worden gewoon um, nou ja, uiteindelijk naar huis gestuurd. En, en in, in Afrika werkt het echt zo. Uh, thuis zitten is gewoon geen salaris ontvangen. En wel werken is salaris ontvangen. Um, dus het organiseren van allerlei acties... die je op dit moment op social media voorbij ziet komen... Veel al natuurlijk allerlei acties rondom veilingen van fotografie of donatieprojecten of wat dan ook. Is allemaal om op dit moment nog iets te redden van um, um, ja, de, 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 de gelden die men normaal via normaal toerisme binnenkreeg. Dus die donaties zijn o zo belangrijk. En ik wil op zo tegen het einde van dit jaar toch een lans breken voor al deze organisaties. En ik wil ze direct na een stukje muziek een aantal van deze conservation projecten benoemen. Die je heel goed kunt volgen en steunen in een tijd dat we even niet zelf reizen. Beetje een landsbreken voor al die organisaties. Uh, die uh, de Conservation Organisaties. Hè, Natuur en Wildlife Behoud clubs. Dat zijn uh, grote internationale organisaties, grote NGO's, maar ook hele kleine, of kleine, veel kleinere clubs. Uh, en ik wil natuurlijk een land voor ze breken, omdat op dit moment uh, met uh, de Prachtige omikrof, onik, om, omikron. Ik zeg het iedere keer verkeerd variant. Eigenlijk alles weer omhoog Is gezet de afgelopen weken. En het hoofdseizoen in Afrika. Eigenlijk net op het punt stond te beginnen. Um, ja En in sommige van. Vooral de zuidelijk Afrikaanse landen. Um, eigenlijk de boel weer helemaal bij de enkels is afgezaagd. En er weer ontzettend veel annuleringen zijn geweest. Dus ja. Om die parken, om die dieren, om die lokale bewoners die daar allemaal mee te maken hebben, toch een klein beetje een hart onder de riem te steken. Uh, wilde ik graag vandaag eens even wat uh, voorbeelden noemen van clubs die je goed kunt volgen, waarbij je goed kunt meekrijgen, bijna dagelijks. Wat er allemaal gebeurt aan uh, positiviteit, aan succesverhalen en hier en daar helaas ook uh, aan minder mooie... ...berichtgeving, want die, die zijn er ook, hè? want dit soort clubs doen heel veel voor de antistroperij. En daar gaat helaas toch ook nog wel eens wat mis. Maar laten we het vooral positief houden. Zeker zo in de donkere dagen voor kerst, waarin we proberen een klein beetje de positiviteit beter pakken... ...en weer vooruit te blikken naar volgend jaar. Nou, Ik begin met een van de clubs die ik zelf al heel lang volg, misschien al wel bijna vanaf het begin... En die ook een Nederlandse tak kent, dat is African Parks. Inmiddels een uh, internationale grote non-profit natuurbehoudorganisatie. Uh, met een, nogmaals een Nederlandse tak, maar hoofdkantoor in Johannesburg. Um, en African Parks is een, uh, een organisatie die ontzettend veel doet um, om een bepaald gebied. naar dat zij daarvoor een soort management lease. hebben afgesproken met de overheid van het betreffende land. Um, om zo'n park weer veilig te maken. En veilig te maken betekent inderdaad gewoon proberen vrij te maken van stroperij... Uh, en alle criminaliteit die daarbij hoort. Um, vaak doen ze dat door middel van het zetten van een hek rondom het park... hoe groot het park ook is. Um, maar ze proberen echt eigenlijk alles eruit te halen wat er niet hoort te zijn... Um, en het zijn vaak hele fragiele gebieden, zowel politiek gezien. Um, in ze zitten in, uh, want dat vergeet ik eigenlijk te zeggen. Inmiddels 19 parken all over Afrika die zij managen, wat dit betreft. Hè, die zo'n park weer veilig maken, allerlei herintroductieprogramma's her, um, organiseren, translocatieprogramma's. Translocatieprogramma's organiseren. Uh, een van de laatste grote projecten die African Parks heeft gedaan. die het nieuws ook wel gehaald hebben. zijn uh, 30 neushoorns die men vanuit. uit mijn hoofd, Zuid-Afrika. naar Rwanda heeft verplaatst. Uh, naar Akagera in Rwanda. Uh, nou, dat, dat is wat ik dan ook noem de succesverhalen. En die zien zij zelf zeker als succesverhalen. Um, dus. African Parks kun je volgen, African Parks Network op Facebook, op Instagram, op LinkedIn. En bijna dagelijks posten zij prachtige verhalen uh, over wat zij allemaal hebben weten te bereiken. Dan is het volgens mij zo dat ze, geloof ik, in de komende tien jaar nog weer willen uitbreiden met nog weer tien parken. Dus dat ze volgens mij in 2030 op 30 parken uh, in die buurt zouden komen te zitten. Dus zij beschermen zeer fragiele uh, natuurgebieden voor de toekomst. Daarnaast creëren zij duizenden banen in en rond deze parken. En dan moet je het vooral zien als: ja, uh, door de komst van African Parks en alle natuurbehoudprojecten. zijn er ook gewoon heel veel mensen nodig. Antistroperijbrigades, uh, maar dat is per park heel verschillend. Uh, overal gezien zijn het duizenden, uh, ja, alles bij elkaar opgeteld zijn duizenden banen. Het is per park natuurlijk heel, veel verschil, een heel groot verschil wat men aan mankracht nodig heeft. En uh, nou, wat, ik, wat ik ook wel leuk vond is: buiten het feit dat ik de clubs wil noemen die je kunt volgen, wil ik je mijn favoriete plek noemen. Die ik in de verschillende gebieden. Uh, waar deze natuurbehoudsorganisaties druk zijn. om die te noemen. Dat als je als safariganger. een nieuw reisplan maakt. en op zoek bent naar nieuwe safarigeheimen. Dan probeer ik je daar vandaag een aantal van mee te geven. Nou, African Parks is best wel heel druk op de afgelopen, de afgelopen paar jaar in, um, in Rwanda, in Akagera National Park. En in Akagera National Park, de, wat een big five game reserve is geworden, weer met alle uitzettingen van diersoorten die er in de afgelopen jaren niet meer waren door stroperij. Is inmiddels uh, Akagera weer een big five game reserve. En in Akagera heb je een safari camp van wildernis safaris. Magashi Tented Camp genaamd. Een fantastische plek met slechts zes luxueuze safari tenten. Gelegen aan een meer. En als je dan al een keer wil meemaken wat um, een club als African Parks ook doet. Dan kan dat heel goed vanuit uh, dat Tented Camp. Dat kan, uit, dat kan ook vanuit de andere kampen hoor, die, die er zijn. Um, maar in ieder geval is het tegenwoordig zo dat je als reiziger op de plek waar je verblijft steeds meer in aanraking kan komen met de natuurbehoudprojecten die er gaande zijn. Nou, dit is absoluut wel een hele mooie. Daarnaast is African Parks ook um, uh, actief in Otzala... Otsala, Franstalig Congo. En dat is het gebied waar de westelijke Laagland Gorilla te uh, vinden is, leeft. En ook um, ja, waar een, een, een aantal uh, waar de beste mogelijkheden om deze Laaglandgorilla's te zien, is vanuit Otsala Discovery Camps. En nou is Franstalig Congo misschien niet voor iedereen meteen even een bestemming waar je aan denkt om op safari te gaan. Echter, zeker voor, um, voor corona was het een uh, ja, het zijn, het zijn special interest plekken voor mensen die echt Afrika vaak al gezien hebben en, en ja, steeds meer op zoek zijn naar de hele bijzondere diersoort of de hele bijzondere ecosystemen. Um, en Frans-talig Congo niet te verwarren met Democratische Republiek Congo, waar het een stuk instabieler is en een stuk onveiliger is, um, is um, zijn deze kampen van Otzala Discovery Camps prima te bereizen wanneer je in zee gaat met gewoon een goede reisorganisatie met kennis van zaken op dit gebied. De tweede punt. Organisatie die ik onder de aandacht wil brengen is de Peace Parks Foundation. En het leuke van Peace Parks Foundation is dat het een van origine Nederlands initiatief is. En wel van de heer Prins Bernhard. Peace Park Foundation is opgericht samen met Nelson Mandela in 1997. Plus nog een aantal andere heren. En ook zo'n best wel grote non-profit organisatie die zich bezighoudt dus met alleen maar conservation projecten. En een van hun grootste projecten is het Rewilding Africa project. Uh, een heel ambitieus project waarin ze zich vooral bezighouden met ook weer translocatieprogramma's van diersoorten. Uh, met over- of onderpopulatie. Uh, en dat moet je dan weer zo zien: dat er zijn heel veel parken in Afrika die natuurlijk te lijden hebben gehad van. Uitroeien van allerlei verschillende populaties diersoorten. En Peace Parks Foundation is daar dus heel druk mee om dat soort diersoorten dan weer terug te krijgen op plekken. Uh, eigenlijk een soort, bijna gewoon een soort herverdelingsplan. Maar denk eraan dat het ongelooflijk veel geld kost. Um, maar dat het ook heel belangrijk is dat dit gebeurt. Uh, bloedlijnen worden daarmee ook uh, uh, veiliggesteld. Dat er gewoon een, niet al te veel intelt plaatsvindt. Hoe kleine populaties worden, hoe groter die kans is. Dus met die translocatieprogramma's wordt dat allemaal tegengegaan. Nou, Pierce Parks is bijvoorbeeld actief in Lower MBC National Park. En ik wilde. Proberen dus hier en daar wat safari geheimen mee te geven. Als je nou naar Zambia op reis gaat en je wilt naar echt iets bijzonders. Dan kan ik je alleen maar aanraden om te gaan naar bijvoorbeeld Old Mondoro Bushcamp. Of de twee safari kampen van Tusk en Meen. Waarom noem ik ze? Um, beide heel authentiek, heel erg gericht op de safari-ervaring, um, Old Mondoro Bushcamp. Vroeger heel erg uh, basic en authentiek. Tegenwoordig is een heel stuk luxueuzer. Maar bijvoorbeeld de twee kampen van Tusk en Maine. Dat zijn eigenlijk niet meer dan mosquitennetten rondom een bed. Uh, en daar hebben ze gewoon een, een, een iets comfortabeler verblijf van gemaakt. Maar je slaapt eigenlijk gewoon uh, uh, onder de sterren. Uh, en met niet meer dan een mosquitennet tussen jou en de natuur. Dan... Wil ik voordat we naar een nieuw stuk muziek gaan. Wil ik er nog één noemen. Uh, ik heb er zes vandaag. Dus ik doe er drie voor en drie na de muziek. Waar ik ook uh, zeg van proberen het is te gaan volgen. Is de Lion Landscape Coalition. Het is een samenwerking tussen allemaal uh, ja, best wel uh, grote namen in uh, de safari industrie. Van grote leading safari operators. Die eigenlijk de reiziger enthousiasmeert te helpen. Bij het behoud van alle leeuwpopulaties die er nog zijn in Afrika. En die staat vreselijk onder druk. Als je daar een beetje op gaat googlen en zou kijken naar wat is er nog aan leeuwpopulaties is. En je ziet hoe het was en wat het nu is, dan schrik je eigen. Helemaal wezenloos. Maar die Line Landscape Coalition, dus dat is een samenwerking... die overal in Afrika dus bezig is met die levenpopulaties... Um, die doet echt enorm goed werk. En ook hen kun je prima volgen op alle social media kanalen. En natuurlijk kun je ze ook alle drie steunen als je dat wil. En dat steunen is dan inderdaad omdat je bijvoorbeeld bij de een mee biedt op een prachtige fotografieveiling en bij de anderen omdat je uh, het een goed idee vindt... om ze te gaan steunen met een jaarlijkse donatie. Dat laat ik over aan iedereen um, op zich. Het is aan jou om te bepalen of je iets extra's wilt doen... nu die natuur zo te lijden heeft van het ontbreken van toerisme. Um, Lion Landscape Coalition, een aantal hele beroemde grote partijen... die de echte safariganger ook wel kent. Great Plains, en uh, Beyond, Singita... Ultimate safaris, allemaal safari-clubs met een grote naam die hierbij betrokken zijn. En uh, nou, wil je iets meer weten over hun, kun je ook de website checken van de Lion thelionrecoveryfund.org, uh, waarop je van allerlei projecten van hun All Over Afrika kan lezen. Je kunt uh, inderdaad uh, bijdragen van donaties tot hands-on reisopties. Nou, die reisopties op dit moment die zijn er natuurlijk niet zo heel veel. Maar betekent inderdaad dat je ook als reiziger in aanraking kunt komen met zo'n organisatie. En bijvoorbeeld een keer een dag of een halve dag uh, uh, betrokken kunt raken. wanneer een leeuw van een nieuwe radiozender wordt voorzien. Dat is. De manier om die leeuwenpopulaties te volgen. Um, en zo wordt er bijna in alle landen, in alle leeuwenfamilies, uh, wel één leeuw of leeuwin. Het zijn vaak de leeuwinnen die um, van een radiozendertje worden voorzien. Zodat ze ze altijd kunnen volgen en migratiepatronen kunnen zien. Kunnen zien wanneer ze problemen veroorzaken in de lokale dorpen, et cetera, et cetera. Ook daar wil ik twee... Nee, één plek heb ik er maar denk ik even genoemd. Ja, ook dat is weer zo'n hele mooie authentieke safari plek. Een favoriete plek in Botswana. Als je al een keer iets gaat plannen... ga naar een echt authentiek koloniaal mobile camp. Celinda Explorers Camp van Great Plains. Um, ja, het zijn allemaal plekken die wel een uh, klein beetje geld kosten. Maar het, uh, het is echt een once in a lifetime experience. Authentiek. Afgelegen, super kleinschalig en de beste uh, ervaring ooit. Nou, even verder met het, uh, ja het. Nog, nog een aantal van die mooie instituten, organisaties benoemen. Uh, met daarbij een favoriete plek als je iets van zo'n organisatie wil bijwonen of meemaken. Uh, een vierde club waar ik toch heel even het aandacht op wil vestigen. Die heel belangrijk werk doet. En dat is Save the Rhino. En Save the Rhino is zo'n club die natuurlijk opkomt voor... De gehele neushoornpopulatie die er waar ook ter uh, wereld uh, is, maar vooral natuurlijk in Afrika. Zij, zitten in op, of zij zijn echt uh, werkzaam op veel, uh, op, op veel plekken. Een van de plekken waar ik met ze in aanraking ben geweest is in Damaraland in Namibië, waar natuurlijk de woestijnneushoorn voorkomt. Een, een neushoornsoort uh, die zich aangepast heeft aan de. Zeer um, ja, zware, omstandigheden, zware omstandigheden van die woestijn. Want het is gewoon een woestijngebied. Damareland en Kaukeveld. En Save the Rhino is zo'n club die daar heel goed werk doet... om toeristen um, ja, betrokken te krijgen bij hun werk. En daar worden uh, rhino-trekkings gedaan. En dat gebeurt onder leiding van Save the Rhino Trust. Um, wat je bijvoorbeeld doet... S'morgens, um, zoals met Gorilla's, gaan daar uh, uh, verkenners op uit. Om te checken waar uh, bepaalde neushoorns zich bevinden. En dan worden de uh, toeristen vanuit, een meerde, of vanuit meerdere safarikampen. Die worden dan gereden naar de locatie enigszins in de buurt. Van waar die verkenners zo'n uh, neushoorn hebben gevonden. Uh, dan ga je de auto uit en dan ga je te voet zo'n neushoorn uh, proberen te benaderen. Zo dicht mogelijk te benaderen. Zodat je daar mooie foto's van kan maken in dat waanzinnige landschap. Wat zij ook doen, is de avond van tevoren voordat je op zo'n Rhino trekking gaat. Uh, in ieder geval, zo heb ik het meegemaakt. Uh, dan komen ze eigenlijk s'avonds na het diner bij het kampvuur. Komen ze een soort briefing doen waarin ze uh, iets vertellen over hun werk. Uh, hè, zodat de, de, de gast die de trekking de volgende morgen heeft geboekt ook gewoon weet uh, hoe of wat. En ze nemen met jou door hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. Uh, nou, ontzettend leerzaam, ontzettend spannend, interessant en geweldig als je de volgende morgen heel vroeg op pad gaat. Uh, en uiteindelijk zo'n uh, Desert Rhino ook vindt en op de gevoelige plaat kan vastleggen. Absoluut dus een club om te volgen um, en om te steunen wanneer je dat al zou willen. Is het niet nu, dan is het misschien wel in de toekomst door gewoon het plannen van um, een plek waar jij weet dat Desert Rhino actief is. Nou. De safari, uh, het safari-kamp wat ik je zou aanraden in die regio, en wat absoluut uh, ja, een prachtige plek ook is om hier uh, iets van mee te krijgen, is Desert Rhino Camp. Um, midden in de Ma hoog in de Mareland kamp gelegen. En je komt niets en niemand tegen. Het is een waanzinnig mooi woestijngebied. Uh, het kamp is authentiek. Uh, redelijk comf ja, comfortabel, maar niet overdreven luxe. Um, ik moet je in alle eerlijkheid bekennen dat alle plekken die ik je tot nu toe genoemd heb, zijn redelijk authentiek en niet overdadig luxe. Um, Makashi is dan misschien nog wel de meest luxe. Um, maar goed, het gaat er denk ik. Uh, zeker bij safari secrets, ook wel om. Om uh, klanten te proberen de best mogelijke ervaring mee te geven. Wil je een safari kamp met heel veel luxe en heel veel. Extras dan bestaat dat bijna overal ook en kan ik je ook zeker aan helpen. Nou nummer vijf kennen we allemaal want dat is natuurlijk de beroemde Jane Goodall Institute. Uh, ik zeg wel kennen we allemaal, maar iedereen die een klein beetje in, in de safari business geïnteresseerd is of graag in Afrika op reis is of uh, ja eigenlijk dat hè, of iets heeft met grote mensapen. dan ken je de Jane Goodall Institute. Jane Goodall, de onderzoekster die in de 60e jaren onderzoek deed naar de chimpansees. In uh, het Gombe Stream National Park in uh, Tanzania. Uh, getrouwd met uh, een van de grootste Nederlandse uh, natuurfineasten, uh, meneer Hugo van Lawik. En het was Jane Goodall die in die tijd als eerste um, documenteerde. Dat de chimpansees veel intelligenter waren dan wij dachten. Dat zij oorlogen, oorlogen uitvochten onderling met verschillende uh, chimpanseeklens. clans. Dat zij gereedschappen gebruikten om uh, voedsel, uh, um, bijvoorbeeld uit een Termietenheuvel te halen. Of nou ja goed, in ieder geval. Zij heeft heel veel natuurlijk uh, um, gedocumenteerd, is daarna een van de meest beroemde uh, conservation. ...hero's geworden die we wereldwijd kennen. Uh, ze reist nu al... ...30 jaar, 40 jaar de wereld over... ...alleen maar om mensen te inspireren... Um, ...haar... Uh, ...instituut te... Um, ...ondersteunen. En... Um, ...nou ja... De, 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 ...ze doen vreselijk goed werk... ...naar de, naar, naar de mensenapen. Um, nou... Ken ik Gombe Stream National Park wel, maar ik vind, uh, ik, ik wil jullie een safari-geheim per gebied vertellen. Nou, noem ik een, een safari-geheim in een park waar Jane Goodall Instituut op zich niet werkzaam is, want dat zijn andere onderzoekers. Maar wil je naar, uh, wil je iets meer, um, nee, niet iets meer, wil je één keer in je leven met ofwel chimpansees of gorilla's te maken hebben, qua plek... Zou ik je dan echt alleen maar aanraden Greystoke Mahale in Mahali National Park in Tanzania. Gelegen aan het Tanganyika Meer. Um, absoluut de, een van de meest idyllische plekken in Afrika waar ik ooit ben geweest. Omdat het aan het meer ligt. en Het is, het is een grote open binnenzee uh, met op de achtergrond die prachtige groene... Um, berghellingen waar die populatie wilde chimpansee-populatie leeft, absoluut een van de meest indrukwekkende plekken waar ik ooit in mijn leven ben geweest. En tot slot wil ik um, een zesde organisatie noemen. Dat is de Chita Conservation Fund in Namibië, uh, waar mevrouw Lori Marker de dienst uitmaakt al heel lang veel op allerlei natuur. TV-zenders ook uitgezonden. Een organisatie die zich bezighoudt met de opvang en opnieuw uitzetten van probleemcheeta's. Die worden dan door lokale boeren worden ze gevangen. In plaats van dat ze worden doodgeschoten. Uh, en dat is vaak vanwege het human-wildlife conflict. Hè? Het, het, de interactie mens-dier die bijna altijd tot problemen leidt. Uh, en die cheetahs worden dan, in, in, tegenwoordig worden ze gevangen in speciale kooien. Die worden door deze foundation geleverd. En dan worden die cheetahs ver weg uitgezet op plekken waar weer bijna geen bewoners, geen lokale mensen wonen. <lacht> um, de favoriete plek die ik daar graag wil um, noemen, als je al een keer een reis wil maken in die regio, is in Okonjima Bushcamp. Um, gelegen in het um, natuurreservaat van Okonjima. Ze hebben meerdere kampen en safari-lotjes. Op hun terrein. Zij zijn een van de meest bekende uh, natuurbehoudorganisaties. Met een prachtig natuurgebied. Waar het gewoon heel goed uh, uh, toeven is. Als je op safari wil gaan. En. Um, nou ja, daarmee hoop ik je. In, uh, zes in, uh, organisaties te hebben gegeven. Die leuk zijn om te volgen. Uh, echt meer dan leuk. Uh, die zo goed werk doen dat we aan het einde van dit jaar misschien een keer kunnen zeggen. Jullie hebben misschien wel een donatie uh, verdiend. Omdat we normaal zouden reizen en nu niet. Met zes mooie plekken om te verblijven. We doen nog één muziekje voor een afrondend onderwerp. En daar komt ie. niet leuk. Ik wilde een gesprekje hebben vanmiddag even met mijn geluidsman Rob de Bruin. Maar hij wil niet. Terwijl, dat is echt jammer, want ik wilde Rob eens even bevragen over zijn Zuid-Afrika-ervaringen. Want hij heeft meerdere keren in Zuid-Afrika gereisd. Hij heeft ook familie wonen in Zuid-Afrika. Maar goed, nee is ook een antwoord. Nee is nee. Of gaat hij toch mee praten met me? Nee, hij gaat, nee gaat hij, niet. Niet. hij gaat het niet doen. Nee, hij gaat het niet doen. Oké, okay. nou goed. Omdat we niet zo heel veel tijd over hebben... Uh, vind ik het ook zo zonde om uh, nu iets beter te pakken... wat veel meer tijd gaat kosten dan, uh, um, dan dat ik zou willen. Want ik had, ik had wel meer items van vanmiddag klaar. Um, zo wilde ik eigenlijk ook... Misschien moet ik dat ook gewoon wel uh, in het kort doen... maar dan moet ik daar eigenlijk nog een keer op terugkomen. Um, Safari Secrets... Is een, een, een kennisorganisatie met specialisme op echt bijzondere dingen in Afrika. En uh, ik denk, ik ga. Uh, we hebben het hier nooit over geld, we hebben het hier nooit over prijzen. Maar ik denk, ik ga jullie ook eens wat meegeven over de echt hele bijzondere dingen die je in Afrika kunt doen. als je in een echte safari-liefhebber bent. En echt eens een keer iets... Uh, ja, compleet out of the box uh, wil denken. En uh, ik noem ze dan nu even kort. Maar zo is er uh, bij bijvoorbeeld... Ik, ik wilde je drie ultieme flying safaris in Afrika noemen. Eén is in Namibië. Dat is de Skeleton Coast Safari van de Schumann-familie. De Schumann-familie Schuman is al uh, meerdere generaties werkzaam in Namibië. En zij bieden flying safaris aan over de Skeleton Coast. Zoals het al zegt, Skeleton Coast safaris. Um, van helemaal de, de zuidpunt van de, van de Skeleton Coast. Helemaal tot aan de Cunene rivier. En dat doen ze dan met hun eigen Cessna vliegtuigje. Um, ik kan niet anders zeggen. Het is aan de ene kant ontzettend um, back to basic. Uh, oude voertuigen, oud vliegtuig... Maar aan de andere kant is het de meest ultieme safari die je maar kunt bedenken. Zij, zij hebben recht om op het strand te landen. Op sommige plekken. Waardoor je echt zo'n ongelooflijke bijzondere uh, uh, aantal safari dagen. Uh, landschapsdagen. Hè, want in Namibië het, het zijn het veel landschappen. En de, uh, de, de dierenrijk is een bonus. En uh, de tweede die ik wil noemen is die veel mensen helemaal niet kennen. Maar wist je dat je... In 24 uur een, een, een reis, een tocht kunt boeken. Vanuit Kaapstad naar Antarctica. In een supersnelle uh, privé jet. Uh, met volgens mij iets van ik denk volgens mij 12 passagiers. Vliegend op sustainable luchtvaart brandstof. Uh, de SAF Fuel. Um, de hele organisatie is gebaseerd op het steeds duurzamer vliegen. Ondanks alle discussies, et cetera, het is ook nog niet uh, uh, 100% natuurlijk uh, hele helemaal gezond voor de natuur. Maar White Desert Antarctica, die vliegt je in 24 uur van Kaapstad naar Antarctica. Doet een aantal activiteiten in Antarctica en vliegt weer met je terug. Dat soort bijzondere dingen kan ik met safari Secrets voor je regelen en uh, en boeken. Um, en tot slot wil je een hele andere ervaring, maar zelfde soort gevoel creëren? Dan kun je in Kenia met een private helikopter safari uh, in het noorden van Kenia over de meest waanzinnige landschappen vliegen. Met je eigen helikopterpiloot. Je eigen kleine helikopter. Waar je met twee, drie mensen in kunt. Um, en je kunt zo'n trip helemaal telemeet maken voor één dag of voor twee dagen. Met een flycamp erbij. En um, ja, op die manier um, wil ik je vooral laten weten dat er heel veel mogelijk is op het gebied van um, privé safaris. Privé flying safaris. Dat leek me toch ook wel eens leuk om te noemen. Ik wil jullie... Allemaal bedanken voor vanmiddag. Wil je meer informatie, dan wil ik je verwijzen naar de website van safarisecrets.nl. Je kunt me een e-mail sturen op info@safariSecrets.nl. En natuurlijk komt deze uitzending weer te staan op de bekende streamingsdiensten van Spotify. En later ook op mijn eigen podcastkanaal, Mijn Afrika, Mijn Wildlife... Uh, dit was het voor vandaag. Ik wens je alvast een hele fijne kerst. Want volgende week ben ik niet in de lucht. Dan draait er een speciale kerstprogrammering En op 29 december hopen we een mooie oudejaarsuitzending te maken met gasten die het afgelopen jaar aanwezig zijn geweest. Bedankt voor vandaag. Tot de volgende keer. Hou je van tennis, sportiviteit en gezelligheid? Dorpsradio Laren, nieuws en weer. Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Sinds gisteren is de website van de gemeente Den Haag slecht bereikbaar vanwege een DDoS aanval die het netwerk flink belast. De servers worden bij DDoS-aanvallen bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor ze vastlopen. De gemeente Den Haag zegt met man en macht te werken om de aanval af te slaan. Tot nu toe zijn er nog geen hackers binnengekomen en zijn er ook geen gegevens buitgemaakt. Het RIVM meldt in 24 uur tijd ruim 13.500 nieuwe positieve coronatests, 724 meer dan gisteren, maar flink minder
1: dan een week geleden. Er kwamen ook 41 coronadoden bij.